0: ¡Aló! ¿Cómo estás? Bienvenida a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje. Bienvenida a este episodio. Gracias por estar aquí y por escuchar. Espero que estés teniendo un excelente presente y si no es así, te invito a que te des un momento para conectar con qué estás sintiendo en este momento, qué está pasando contigo. El podcast de hoy es dedicado a las ofrendas y me gustaría comenzar con la definición. Eh, una ofrenda es un ofrecimiento que hacemos como muestra de reconocimiento y veneración a algo o a alguien, eh, dependiendo de tu postura religiosa, pues tiene un significado este, y pues sus correspondientes deidades santos o como se le quiera llamar, ¿no? Eh, particularmente en México tenemos una tradición muy marcada con relación a las ofrendas. Esta tradición sucede el Día de Muertos, que sucede el primero y dos de noviembre. Eh, esta tradición, pues al momento de poner una ofrenda, tenemos todo un significado que es justo con relación a nuestros muertos y a este umbral que, se, que a nivel energético, pues es posible que puedan atravesar nuestros seres queridos que ya no se encuentran en este plano físico, y pues bueno, hay todo un procedimiento para poder hacer eh, esta ofrenda y este recibimiento a nuestros seres queridos que ya no están acá. Eh, algo que es bien importante es, entrada tenemos que entender que al momento de hacer una ofrenda estamos realizando todo un ritual. Y un ritual es dotar de significado, a una serie de acciones en cierto contexto. Le cargamos una intención que en conjunto con todo lo que se hace te permite consagrar y honrar tus valores al mismo tiempo que te resulta catártico, ¿sabes? O sea, justo en el momento en el que, por ejemplo, ponemos nuestra ofrenda hacia nuestros muertos, eh, claramente estamos haciendo todo un proceso pensado en estas personas que son especiales para nosotros, que son eh, seres que ya no están con nosotros y esperamos una fecha en particular con la esperanza de poder tener algún contacto con ellos. Y aunque no lo pienses, de alguna manera, por lo menos en México, tenemos esta cultura muy arraigada independientemente de la religión que cada uno profese es algo con lo que estamos muy en contacto y que de verdad lo celebramos y honramos muy orgullosamente. Eh, sin embargo, las ofrendas no son algo que solamente sucedan en Día de Muertos. Por ejemplo, no, una ofrenda. Recordemos que la definición es un ofrecimiento para reconocer y venerar algo. Entonces, realmente una ofrenda la podemos hacer en cualquier momento y en cualquier época del año. Las características de una ofrenda es, de entrada, tenemos que saber a quién se le estamos dedicando, ¿sabes? Eh, les decía, en esta tradición de Día de Muertos, pues claramente se le estamos dedicando a todos estos seres que ya no están con nosotros, que pueden ser familiares, amigos, conocidos, incluso hay un día particular en el que eh, es para las almas que a lo mejor no tienen como un familiar pendiente o esas cosas, ¿no? Entonces, pero va mucho más allá. O sea, en realidad tú puedes poner una ofrenda en el momento que tú quieras. Eh, la característica principal de una ofrenda es agradecer. De repente las personas hacen ofrendas con la intención de pedir cosas. Y por supuesto que funciona. Sin embargo, antes de pedir... Creo que tenemos que hacernos el hábito de agradecer lo que tenemos. En el episodio pasado justo hablábamos del, de la gratitud y de lo importante que es agradecer y de estar vibrando en esta frecuencia porque además recordemos que lo que le pones tu atención crece. Entonces cuando tú estás vibrando en agradecimiento, cuando tú estás en esta sintonía de reconocer y honrar lo que tienes... De verdad hay un momento en el que te empieza a llegar más de lo mismo, más cosas que agradecer. Entonces al momento de hacer una ofrenda es bien importante que además de estar destinada a alguien o dedicársela a alguien y puede ser alguien, una persona que alguna vez conocimos y que ahora ya no está en vida o puede ser una deidad o puede ser incluso a ti mismo, a tu yo superior, eh, Obviamente ya depende de cada quien y de la intención que tengas, pero es importante que sí tengas claro hacia quién está dirigida esa energía que estás depositando en todo ese ritual que estás por, por realizar. Eh, la gratitud, te decía, date por lo menos cinco minutitos para agradecer. Antes de pedir, es importante que... Antes de pedir por ti, que pidas por los demás. Recordemos que... Todos somos uno y que al final, si los demás no están bien, yo no puedo estar bien. Eh, somos un, un espejo constante. Entonces, recordemos que antes de pedir por mí, pidamos por los demás. Y no solamente por nuestros seres queridos o por las personas que conocemos, sino por la humanidad en general. Y yo sé que se escucha tal vez a muy mis Universo este pedo, y no no va por allí, o sea, no es como la intención, sino realmente el pedir por un una mejora en en la humanidad, en, en en todos y es algo que al final nos va a beneficiar como individuos, pero es tener este hábito de antes de 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 reaccionar egoístamente y de siempre estar concentrado en lo que yo necesito y yo quiero es empezar a tener este caminito de sí, agradezco lo que ya tengo, agradezco lo que viene, eh, pido por las demás personas, no porque los demás no lo hagan, tú no lo vas a hacer, o sea, creo que además es muy importante, ¿no? Si te nace, pues está padre, pero inténtalo, o sea, no juzgues algo antes de saber si te interesa no te interesa, si te gusta o no te gusta, o sea, porque de lo contrario solo estás etiquetando, y pues como que ya no estamos en la época en la que eso nos resulte conveniente como humanidad Pero bueno eh, Entonces ya como tercer paso puedes empezar a pedir por ti O sea, pero a pedir por ti En el sentido de que estás por pedir a lo mejor O tienes un deseo, una petición al universo, a tu deidad este A un familiar, a tu ángel de la guarda, lo que quieras antes de pedir ese deseo, pide por ti, por tener la fuerza de voluntad, por tener la inteligencia emocional, por tener la asertividad, por tener las características que necesites para ser la persona que necesita ser la que cumple el deseo, ¿me explico? O sea, porque hay que entender que la vida de repente, o sea, sí, es mágica, pero nosotros somos quienes creamos la magia. Y la magia viene de nuestro interior. O sea, viene del conocimiento que tengas de ti mismo. No es como una onda milagrosa. Creo que de repente por esto hay mucho mucha confusión y de repente hasta frustración con temas como la ley de la atracción y esas cosas. Porque siempre esperamos que las cosas sucedan milagrosamente o que de la nada pasen, La realidad es que sí, el universo es asombroso y puede darnos cosas que a veces no entiendes ni cómo sucedió, pero lo que es un hecho es que tú tienes que poner de tu parte, ¿sabes? Tú tienes que moverte en la dirección en la que quieres dirigir justo tu energía, tienes que moverte, tienes que hacer algo para que las piezas de tu rompecabezas se muevan y se puedan ir sincronizando de manera que puedas obtener eso que tú quieres. Pero sentado en la sala de tu casa viendo Netflix, difícilmente es algo que va a pasar. Entonces, en el momento en el que antes de pedir tu deseo o lo que necesites, pide por ti para que tengas las cualidades que se necesitan para ser la persona que necesitas ser para conseguir lo que quieres. Y de igual manera, sacrifica algo. Y no me refiero a un sacrificio animal o a un sacrificio que implique sangre o esas cosas. Sino me refiero a un sacrificio a nivel personal. Ah, obviamente estás pidiendo o vas a pedir algo, pero también todo en la vida es un constante flujo de energía dar y recibir. Tiene que haber un equilibrio. Las cosas nunca funcionan. O no resultan de buena manera si se cargan de cualquier lado de la balanza. Tiene que haber este flujo constante que es lo que le da el equilibrio a la vida en general. Entonces, eh, tienes que dar algo a cambio. Tienes que esforzarte y, y determinar qué vas a transformar tú en tu vida, en ti mismo, para que se cumpla tu deseo, para que se cumpla eso que quieres lograr. En, es importante que evidentemente lo que determines o lo que tú digas que vas a hacer pues lo hagas o sea al final no tienes que decírselo a nadie sabes esto que estás haciendo es algo que tú decides hacer por ti mismo entonces si al final dices que vas a hacer una cosa y no lo logras es engañarte a ti mismo y sobre todo si ya sabes que no lo vas a hacer o que no lo vas a lograr o sea sea honesto contigo y aunque sea algo chiquitito créeme que es un gran cambio el hecho de que tú hagas algo por querer acercarte a la persona que quieres ser de verdad es un gran cambio o sea, aún sea la cosa más insignificante como pararte cinco minutos antes de lo habitual como este, implementar un nuevo hábito en tu día como tomar dos litros de agua sí o sí o sea, sabes, sea lo que sea que sea algo que estés consciente y seas capaz de sí poder hacer ahora sí, pide tu deseo este a tu deidad, a lo que sea que le estés poniendo la ofrenda pídele eso que tú quieres eh, ver realizado manifestado y por último paso es entrega lo mejor de ti y confiar eh, mucho de, de esta onda espiritual de, de, de estar en este de repente en este canal por así decirlo eh es tener que confiar mucho, confiar en ti, confiar en el universo, y no lo digo como una forma de quedarte estancado y ser un mediocre, porque no, sino al final tú sabes que estás haciendo lo que está en tus manos, estás dando lo mejor de ti, entonces la consecuencia natural es que se den las cosas que tú quieres, ¿sabes? Es pero es esto, es tienes que confiar, porque a lo mejor no sabes cómo va a pasar, pero tú ya estás haciendo algo al respecto y créeme, eh, el universo es increíble y va a pasar, o sea, los cómo se encarga él, <risa> pero tienes que moverte, vuelvo a lo mismo, no tienes que empezar por ti, por, por intentar salir de la zona de confort constantemente, de desafiarte a ti mismo y esto... Tratar de ser la mejor versión de ti cada día. Eh, recuerda que poner una ofrenda puede ser cuando tú quieras. Y poner una ofrenda no solamente es ponerle la ofrenda a los pieles eh, difuntos, ¿no? O no es solo poner una ofrenda el día de muertos. No es... Es... Cuando tú lo necesitas, es una cuestión muy personal, sin embargo creo que es importante empezar a retomar este tipo de cosas que nos conectan justo con esta parte de nuestra intuición que es importante volver a escuchar, de volver a conectarnos con nuestra esencia, de volver a entender la parte humana que somos y, y, y sí, de atrevernos a estar en el diálogo con nosotros mismos, de de hasta cierto punto soportar o tolerar la soledad y el silencio para escucharte. De repente a muchas personas se les dificulta eso porque no están acostumbrados a escucharse a sí mismos. Pero es padre, es al principio puede ser muy, tal vez at, aturd, aturdidor, no sé si esta palabra existe, perdónenme. Pero espero que entiendan la idea. Pero bueno, o sea, puede ser muy extraño y te puede resultar desgastante. Y este, pero también al mismo tiempo es catártico, es es, es, es sacar esto, es como decir, oh, estoy haciendo lo que yo puedo con lo que tengo y pues nada, ¿no? O sea, estoy haciendo lo mejor. Entonces, es confiar, es darte la oportunidad, hazlo cuando tú quieras, conecta con tu esencia, conecta con la voz de tu intuición. Lo importante es que además, pues, creo que todo este tipo de cosas siempre... Las personas que lo hacemos tenemos la característica de que lo hacemos con fe. O sea, con fe de que lo estamos realizando por cierta razón y pues por eso es que se vuelve tan místico de repente, ¿no? Creo que por eso todo este tipo de cosas a veces son vistas como hasta cierto punto esotéricas porque hablan mucho de esta parte de conexión contigo mismo con la voz de tu intuición, con eh, ritualizar con dotar de significado cosas, de confiar, de tener fe y como no son cosas tangibles o que podamos tener una evidencia cuantitativa por así decirlo pues de repente nos resulta complicado porque además pues Así nos han educado, ¿no? Si sí, es algo que no podemos tocar, eh, no existe. Obviamente eso no aplica para el aire. <ríe> o sea, como que toda la vida nos han educado, ¿no? Si sí, ah, o sea, sí, todo lo que no podemos tocar, pues no existe excepto por el aire, ¿no? Porque pues como lo respiramos, o sea. Pero en realidad como el aire hay muchas cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos eh, terrestres. <ríe> por así decirlo, pero sí podemos percibirlo si empiezas a poner atención, si empiezas a estar consciente, presente y que además creo que de, esta es una de las características también que tiene todo este proceso, por ejemplo, de poner una ofrenda, de hacer un ritual, que estás completamente consciente en el aquí y en el ahora, estás completamente atento a lo que estás haciendo, entonces por eso es algo que es tan significativo y por eso le damos la importancia porque realmente como nos preparamos para poner una ofrenda, para poner este tipo de, de altares, de, de llámalo como quieras o como en tu cultura religiosa o lo que sea se diga, pero... Eh, es esto, pero si nos diéramos cuenta que en realidad el estado consciente o el estado presente es algo que podemos llevar a nuestro día a día y que en realidad ritualizamos muchísimas cosas, no solamente como estas son las místicas y así, o sea, tal vez empezaríamos a aceptar más este tipo de cosas y a hacerlo con mucho más naturalidad, que al final, como he venido mencionando, es catártico, o sea, porque también el hecho de... Poder soltar esto y decir, bueno, pues ya, no me queda más que confiar. Pues sí, se siente como un descanso, como un alivio de, pues bueno, ya está hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Eh, disfruten mucho, sobre todo aquí en México, este fin de semana, el poner la ofrenda. Eh, conecten con sus emociones, dense la oportunidad de decide además recordar a sus seres queridos y de poner las fotografías, sus alimentos, las flores de verdad contacten mucho con sus emociones identifiquen, cuestionense cuál es su relación con la muerte porque además pues creo que es un buen pretexto justo eh, el recordar a nuestros muertos es recordarnos que la vida es bien fugaz que es bien cortita y que un día estamos aquí y que pues mañana puede que nos pase cualquier cosa y ya no estemos, entonces nos da miedo saber que, que nos vamos a perder de la vida porque es asombrosa, porque es maravillosa pero de repente nos da mucho miedo porque vivimos mucha, mucha o una gran parte de nuestra vida haciendo cosas que no nos hacen feliz y tenemos la creencia de que en el futuro... Lo vamos a lograr, o sea, sí va a haber un punto en el que seamos felices cuando, cuando por fin baje de peso, cuando por fin tenga mucho dinero, cuando tenga un novio, cuando pase la pandemia, ¿sabes? O sea, de repente eh, nos esperanzamos muchísimo a, al futuro, pero se nos olvida que, pues sí, nuestro presente es lo más importante que tenemos y que además de nuestro presente depende de nuestro futuro nuestro presente es el pasado de nuestro futuro entonces pues échale coco haz lo que quieras hacer en vida disfruta el día de hoy este disfruta cada momento disfruta todo lo que hagas y trata de verle lo mejor disfruta mucho poner tu ofrenda, tu altar eh. ojalá que tengas la visita de las personas que tanto quieres que tengas la comunicación que necesitas, que te puedan abrazar, te mando un abrazo yo también, que tengas un, un excelente presente, una excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.